0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute präsentieren wir Ihnen die Rohstoffsieger des vergangenen Jahres und blicken auf potenzielle neue Hürden beim Hauskauf. Es ist Dienstag, der 16. Januar und ich bin Lena Jesberg. Ja, als wäre es im aktuellen Marktumfeld nicht schon schwer genug, ein Haus bzw. eine Wohnung zu kaufen oder selbst zu bauen. Die Zinsen sind hoch, genauso wie die Preise. Auch wenn sich beides natürlich zuletzt zum Wohlwollen potenzieller Käufer entwickelt hat. Aber jetzt will Finanzminister Christian Lindner noch einen draufsetzen. Er plant ein Gesetz, mit dem es für manche Haushalte noch schwieriger werden dürfte, einen Baukredit zu bekommen. Das dürfte aber nicht nur betroffenen Privatpersonen missfallen. Auch die Banken lehnen sich dagegen auf. Sie haben Mitte Dezember einen Brief an Lindner geschickt, in dem sie vor solchen Maßnahmen warnen. Unser Finanzredakteur Andreas hat diesen Brief gelesen und verrät uns gleich alles, was wir dazu wissen müssen. Anschließend zieht unsere Finanzredakteurin Judith Henke eine Rohstoffbilanz für 2023 und lehrt uns, was wir daraus für das neue Jahr mitnehmen können. Ich persönlich fand die Ergebnisse, die sie mir da präsentiert hat, sehr überraschend, denn zwei der Rohstoffe, die im vergangenen Jahr am besten performt haben, deren Preis also besonders stark angezogen hat, habe ich für meinen Teil bisher eher auf dem Teller als im Depot verortet. Jetzt wollen wir aber erstmal unsere Tradition pflegen und deswegen holen wir uns unser Marktupdate bei meiner Kollegin Katharina Schneider aus unserer Frankfurter Finanzredaktion ab. Hallo. Hallo Lena. Katharina, und als allererstes interessiert mich natürlich mal nach der Vorwahl in Iowa gestern, ähm, haben die Börsen heute auf Trumps Teilsieg reagiert?
1: Nun ja, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump gerade bei den Vorwahlen große Erfolge verzeichnet, ist politisch gesehen für viele ein Schock, ganz klar. Und falls Trump erneut US-Präsident würde, hätte das sicher gravierende Folgen für die gesamte Weltwirtschaft. Das würde man sich, mag man sich heute noch gar nicht richtig ausmalen. Ja. Ähm, doch an den Börsen hat man da heute noch nicht so viel gesehen. Ähm, wenn die Analysten glauben mag, dann äh, sind die leichten Kursverluste, die es heute gab und diese zurückhaltende Haltung, und der Anleger mit anderen Themen zu erklären. Die Anleger bangen zum Beispiel immer noch darum, wann denn die Notenbanken die Zinsen senken. Das ist immer noch ein ganz großes Thema gerade. Diesbezüglich schauen sie auch heute stark nach Davos, wo das auf dem Weltwirtschaftsforum einige Notenbanker auch sprechen. Geäußert hat sich da heute zum Beispiel der französische Notenbankchef und der sagte, dass es eigentlich noch zu früh sei, den Sieg über die Inflation zu verkünden, wodurch ja dann eine Zinssenkung gerechtfertigt würde. Und er sagte, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, wahrscheinlich in diesem Jahr die Zinsen senken werde. Allerdings zur Jahreszeit äh, wollte er sich dann noch nicht äußern. Also es ist alles noch sehr vage und ja, das verunsichert die Anleger.
0: Okay, wenn wir auf den DAX blicken, wie sieht's da aus? Gab es da heute großartige Kursbewegungen?
1: Tja, der Deutsche Leitindex schwankt. Heute Morgen sah es kurz mal gar nicht gut aus. Da ist er ja runtergegangen auf 16.476 Punkte. War schon nah dran am tiefsten Wert, den er dieses Jahr verzeichnet hatte. Dann ging es wieder 100 Punkte nach oben. Und naja, momentan, zuletzt, als ich geschaut habe, heute Nachmittag, dann war er ungefähr so in der Mitte bei 16.520 Punkten. Weiterer Punkt, der verunsichert, ist auch noch die Angriffe der Houthi-Rebellen auf Schiffe im Roten oh, ja. Meer weiterhin, das ist natürlich ein Thema, wo die Anleger auch schauen, weil das große Auswirkungen ja auch auf die Wirtschaft hat. Und ja, der Dow Jones hat eben in den ersten Handelsminuten einen Minus von einem halben Prozent verzeichnet. Also auch da kein Riesenkursrutsch nach Trump.
0: Dann lass uns noch auf Einzelaktien blicken, Katharina. Was war gut, was war schlecht? Wer ist dir aufgefallen?
1: Da sind heute wieder die Commerzbank-Aktien aufgefallen unter anderem, die haben rund fünf Prozent nachgegeben, weil es da schon gestern so recht vage Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch die Deutsche Bank gab. Und daneben der Modekonzern Hugo Boss, da ging es sogar um mehr als 10 Prozent nach unten. Dabei hat das Unternehmen eigentlich trotz schwacher Konjunktur im vergangenen Jahr hohe Gewinne verzeichnet. Aber die Anleger und Analysten hatten sich ein noch besseres Ergebnis erwartet und haben den Aktienkurs dann quasi abgestraft, das Unternehmen abgestraft mit den Verkäufen. Ganz anders sah es äh, beim Schokoladenhersteller Lind und Sprüngli in der Schweiz aus. Die Aktien sind um mehr als sieben Prozent geklettert. Das Unternehmen hat äh, sein Umsatzwachstum für das vergangene Jahr nach oben korrigiert. Und dann, ja, kann man zusammenfassen, die Anleger äh, greifen heute lieber zu Pralinen als zu Anzügen und schicken Kleidern.
0: Das schmeckt auch viel, viel besser. Katharina, damit haben wir einen schönen Überblick. Ich danke
1: dir. Sehr gerne.
0: Ja, ein Plan der Bundesregierung, der sorgt aktuell für Diskussionen. Noch in dieser Legislaturperiode soll ein Gesetz auf den Weg gebracht werden, das neue Hindernisse für den Bau und Kauf von Wohnimmobilien schaffen könnte. Was dahinter steckt, das erklärt uns jetzt mein Kollege Andreas Kröner. Hallo. Hallo Lena. Andreas, als erstes, wir fangen ganz vorne an. Was sieht denn dieses Gesetz vor?
2: Ja, mit diesem Gesetz will die Bundesregierung sogenannte einkommensbasierte Instrumente bei der privaten Immobilienfinanzierung einführen. Konkret bedeutet das, dass die Finanzaufsicht die Möglichkeit hätte, bei Immobilienfinanzierungen das Verhältnis der Gesamtverschuldung zum Einkommen der Neukreditnehmer und das Verhältnis des Schuldendienstes zum Einkommen zu deckeln, wenn sie das Gefühl hat, dass die Banken zu viele riskante Kredite vergeben.
0: Was ist der Ansporn der Regierung, dieses neue Gesetz jetzt auf den Weg zu bringen?
2: Ausschlaggebend ist eine Empfehlung des Ausschusses für Finanzstabilität, diese Instrumente einzuführen. In diesem Ausschuss sitzen Vertreter der Finanzaufsicht BaFin, der Bundesbank und des Finanzministeriums. Und ihre Argumentation ist, wenn die Banken die Kreditvergabestandards zu sehr lockern und sich die Haushalte zu stark überschulden, dann würden Risiken für die Finanzstabilität zu entstehen. Und um dem entgegenwirken zu können, braucht die Finanzaufsicht aus ihrer Sicht zusätzliche Instrumente, um eine zu laxe Kreditvergabe an die Haushalte zu begrenzen, die sich solche Kredite eigentlich nicht leisten können.
0: Mhm. Klar ist, glaube ich, dass solche Maßnahmen einigen Personengruppen in der Praxis den Bau oder Kauf einer Wohnimmobilie erschweren dürften. Welchen Personengruppen konkret?
2: Die Banken befürchten, dass das so kommt und sie haben deswegen einen Protestbrief an Finanzminister Christian Lindner geschrieben. Und darin sagen sie, das könnte vor allem für junge und größere Familien schwieriger werden, einen Immobilienkredit zu bekommen, wenn diese Instrumente denn eingesetzt werden. Und außerdem sagen sie, es könnte auch für Personen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen schwieriger werden oder mit Personen, die zwar ein hohes Vermögen haben, aber ein geringes regelmäßiges Einkommen.
0: Die Bedingungen, die dürften sich mit einem solchen Gesetz aber nicht nur für potenzielle Käufer oder Bauherren erschweren, sondern auch für Banken, oder?
2: Lena, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn bei allen Protestschreiben der Banken muss man natürlich immer im Hinterkopf haben, dass es den Banken nicht in erster Linie um die armen Menschen geht, die sich dann vielleicht kein Haus mehr leisten können, sondern um das Baufinanzierungsgeschäft, was für sie eine sehr wichtige Einnahmequelle ist. Und wenn es so eine Deckelung geben sollte, würde das natürlich auch die Möglichkeiten der Banken begrenzen, Immobilienkredite zu vergeben.
0: In dem Brandbrief merken die Banken auch an, dass aktuell der wohl denkbar schlechteste Zeitpunkt für eine solche Regelung wäre, weil eben der Wohnimmobilienmarkt ja aktuell ohnehin schon so unter Druck steht. Andreas, was genau sind die größten Kritikpunkte an dem Vorhaben?
2: Es gibt drei Hauptkritikpunkte. Der erste Kritikpunkt ist, dass es ein schlechter Zeitpunkt ist. In Deutschland fehlen rund 700.000 Wohnungen. Im vergangenen Jahr sind die Zusagen für private Baufinanzierungen um rund 40 Prozent gefallen, weil die Kreditzinsen deutlich gestiegen sind und auch die Baukosten gestiegen sind. Und in dieser Zeit jetzt neue Beschränkungen einzuführen, ist aus Sicht der Banken ein falsches politisches Signal. Und sie befürchten, dass dadurch die Verunsicherung im Wohnungsimmobilienmarkt noch steigen würde.
0: Ein Kritikpunkt hast du jetzt genannt. Was sind die anderen beiden?
2: Ja, die Banken finden grundsätzlich, dass es solche Instrumente nicht braucht, weil die Finanzaufsicht bereits mehrere andere Möglichkeiten hat, um die Vergabe von Immobilienkrediten zu begrenzen oder zu erschweren. Und außerdem finden die Banken, dass der Gesetzgeber mit dieser Neuregelung in die Geschäftstätigkeit und letztlich auch in die Managementkompetenzen der Banken eingreifen würde.
0: Jetzt hat der Brief den Finanzminister ja bereits im Dezember erreicht. Gibt es da schon eine Reaktion? Was entgegnet er bzw. ja auch die anderen Beteiligten dieser Kritik?
2: Ja, das Finanzministerium wollte sich uns gegenüber zu diesem Brief nicht direkt äußern. Eine Sprecherin hat die Maßnahmen grundsätzlich aber verteidigt. Sie hat gesagt, das sind international anerkannte Standardinstrumente, die es auch in allen deutschen Nachbarländern gibt. Und sie hat auch betont, dass in Deutschland derzeit nicht geplant ist, diese Instrumente tatsächlich anzuwenden. Das heißt, wenn die Banken auch in Zukunft keine risikoreichen Kredite vergeben, besteht aus Sicht der Bundesregierung auch keine Notwendigkeit, dass die Finanzaufsicht diese Instrumente einsetzt.
0: Das ist ja nochmal eine sehr wichtige Einordnung. Kann bzw. will die Bundesregierung die potenziellen negativen Effekte, so sie es denn doch einsetzen würde, diese Regelung, diese Instrumente, denn durch andere Maßnahmen kompensieren, halt, um dann betroffenen Bürgerinnen und Bürgern den Haustraum nicht vollends zu verbauen?
2: Also die Bundesregierung hat Förderprogramme aufgelegt, um Familien den Kauf oder den Bau von Immobilien zu erleichtern. Aus Sicht der Banken und aus Sicht vieler Experten reichen diese Programme allerdings nicht aus, um den Wohnungsmangel, den es in Deutschland ja gibt, zu beheben.
0: Jetzt natürlich auch zuletzt die Frage, wenn es da Diskussionen gibt, wenn es da Protest gibt, kommt das Gesetz denn ganz sicher oder könnte diese Diskussion das noch kippen?
2: Also das Finanzministerium hat gesagt, es will mit den Banken über deren Kritik an dem Gesetz sprechen. Von dem her kann ich mir durchaus vorstellen, dass es noch zu der einen oder anderen kleineren Änderung kommt. Dass das Gesetz jetzt grundsätzlich gar nicht kommt, erwarte ich nicht, denn das ist ein Gesetz, bei dem sich Grüne, SPD und FDP ausnahmsweise mal einig sind. Und es gibt solche Regelungen auch in vielen anderen Ländern. Deshalb spricht aus meiner Sicht viel dafür, dass das Gesetz am Ende kommen wird. Vielleicht eben in leicht abgewandelter Form.
0: Falls es da Updates gibt, dann gibt es sie natürlich hier bei uns. Andreas, für heute erstmal ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und für unser nächstes Thema blicken wir zunächst mal nicht voraus, sondern zurück, zurück auf das Jahr 2023 nämlich und suchen nach den Rohstoffen, die die meisten Gewinne gebracht haben. Unsere Rohstoffexpertin hier beim Handelsblatt, das ist Judith Henke und sie ist mir jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo. Hallo Lena. Judith, das Jahr 2023, wenn wir erstmal so ein Gesamtresümee ziehen, das viel für die Rohstoffmärkte, mal abgesehen jetzt vielleicht von Gold, relativ ernüchternd aus, oder?
3: Ja, also für die meisten Rohstoffe schon. Also Öl hat zum Beispiel den ersten jährlichen Rückgang seit 2020 hinter sich und ich glaube, der absolute Verlierer ist Lithium. Da war die Batterienachfrage doch schwächer als gedacht und davor wurde eben in Erwartung einer höheren Nachfrage recht viel gefördert. Das ging nach hinten los. Es gab insgesamt nur sechs Rohstoffe, die um eine zweistellige Prozentzahl gewachsen sind. Das heißt, wer in einen MSCI World investiert hätte, wäre 2023 besser beraten gewesen.
0: Mhm. Ich meine, bei Lithium hast du jetzt zum Beispiel schon mal so Faktoren genannt, die dafür verantwortlich waren. Aber gibt es da irgendwie etwas Übergeordnetes? Gibt es übergeordnete Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass es bei den Rohstoffen allgemein eher ja, maulief?
3: Ja, das klingt jetzt vielleicht doof, aber es liegt tatsächlich auch am Wetter, zumindest bei den Energierohstoffen wie Gas und Öl. Und das Wichtigste ist eigentlich, die Analysten hatten sich deutlich mehr von der Wiedereröffnung der Wirtschaft in China erhofft. Da gab es zwar eine wirtschaftliche Erholung, aber die war schwächer als gedacht. Außerdem hoben die Zentralbanken in Europa und in den USA ihre Zinsen weiter an, das heißt eine Zinswende, die rückte immer weiter in die Ferne. Und das macht eben sowohl Edelmetallen zu schaffen, weil dann Anleihen attraktiver sind wegen der Zinsen, aber auch generell Rohstoffen, weil die meistens in Dollar bezahlt werden. Wenn aber jetzt der Dollar wegen der hohen Zinsen stark ist, dann sind ja die Rohstoffe teurer für Käufer außerhalb des Dollar-Währungsraums. Und ja, dann sinkt die Nachfrage, dann warten wir lieber, bis die Währung wieder ein bisschen schwächer ist. Mhm. Ja, und letztendlich, äh, die Stimmung ist global auch rezessiv und die Rohstoffe profitieren aber immer von Wirtschaftswachstum.
0: Okay, dann haben wir das schon mal, dann hast du das schon mal sehr gut erklärt. Ähm, es gibt aber Gott sei Dank natürlich auch Ausnahmen, Rohstoffe, die sich also echt gut geschlagen haben. Am allermeisten hat Uran zugelegt, nämlich um fast 90 Prozent. Ich nehme an, das liegt am Comeback der Atomkraft, ja?
3: Ja, also äh, ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, wie früher alle mit diesem atomkraft nein danke Buttons Mhm. herumgelaufen sind. Ich hatte auch so ein Ding, peinlicherweise als Teenager mal am Schulranzen. Aber Fakt ist, wir Deutschen sind da eher die Ausnahme mit unseren Ansichten als die Regel, Eigentlich gilt Atomkraft trotz der Abfallproblematik als CO2-arm und solange wir keine Speichermöglichkeit haben, um nur mit erneuerbaren Energien auszukommen, ist sie aus Sicht vieler Experten eben das geringere Übel zu fossilen Energieträgern wie Kohle. Deshalb haben sich auch beim Klimagipfel in Dubai 20 Länder dazu verpflichtet, ihre Kernenergiekapazitäten bis 2050 zu verdreifachen, das heißt der Anteil der Kernkraft am globalen Strombedarf würde von derzeit 10 Prozent auf fast ein Drittel ansteigen. Und die Staaten begründeten das eben damit, dass das Netto-Null-Emissionsziel nicht ohne den Bau weiterer Kernkraftwerke erreicht werden könne. Und auch die Internationale Energieagentur betonte, die Atomkraftkapazitäten müssen sich verdoppeln, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen.
0: Die Nachfrage, die wächst also ganz
3: eindeutig. Das ist die eine Seite. Wie sieht es angebotsseitig aus? Ja, ziemlich äh, schwach. Ich nenne mal einfach zwei Zahlen. Die erwartete Nachfrage 2024, 190 Millionen Pfund und die Minenproduktion 145 Millionen Pfund.
0: Sprich, die Sterne stehen also eigentlich ganz gut für einen weiter steigenden Uranpreis?
3: Ja, das kann man so sagen. Also der Bärenberg-Analyst Richard Hatch, der meinte, der Markt dürfte auf jeden Fall weiter angespannt bleiben. Das Angebot, was neu auf den Markt kommt, das seien eben Lieferungen, die wurden eh schon vertraglich vereinbart. Und der Spotmarkt für die kurzfristigen Lieferungen, der sei recht knapp, weil über ihn im vergangenen Jahr mehrere Fonds Positionen aufgebaut haben.
0: Ich nehme aber auch an, dass sich die Entwicklung mittel- bis langfristig dann wiederum abkühlen wird, spätestens wenn die Produktion bzw. wie nennt man das, Uranförderung an die Nachfrage angepasst und hochgefahren wird.
3: Ja, naja, ich zitiere da mal einen CEO eines Unternehmens, das einen Fonds verwaltet, der physisch in Uran investiert. Dieser CEO nennt die Zeit seit Fukushima das verlorene Jahrzehnt. Er meint, es sei nicht richtig in die Förderung investiert worden und noch viel schlimmer, das Know-how dazu sei auch verloren gegangen. Und jetzt werden zwar einige Minen wieder in Betrieb genommen, aber die langwierigen Projekte, die haben eine lange Vorlaufzeit und ja, deshalb wird der Markt deutlich unterversorgt bleiben.
0: Hm. Dann stellt sich natürlich die Frage, falls man jetzt sagt, ja finde ich interessant, ähm, wie investiert man eigentlich als Privatanleger in Uran?
3: Also über Force kann man das machen, ETFs und auch über die Aktien von Minenbetreibern. Da gibt es eben welche, die schon produzieren. Dann äh, Minenunternehmen, die das ist ein bisschen riskanter, die eben sagen, wir starten bald mit der Förderung oder halt diese ähm, Gesellschaften, die erstmal neue Abbaugebiete erschließen, gar nicht produzieren. Ja, das Feld der schon fördernden Minen, das ist relativ Da sind zwei Firmen, die schon mehr als ein Drittel der Weltproduktion äh, stehen und die werden auch beide zum Beispiel in Frankfurt und an anderen Börsen gehandelt. Aber ich spreche hier wie gesagt keine Empfehlungen aus. Das muss man vor allem sich vor Augen halten, dass sich Minenaktien leicht von der Preisentwicklung der Rohstoffe entkoppeln können.
0: Das ist ganz wichtig, was du sagst. Generell gilt hier im Podcast natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir hier keine Anlageempfehlungen geben und alles, was wir hier besprechen, lediglich ihrer Information dient. Judith, was ich mich noch die ganze Zeit frage, welche Rolle spielen am Uranmarkt denn eigentlich die geopolitischen Spannungen und Risiken? Also ich weiß zum Beispiel, dass Russland eigentlich ein wichtiger Exporteur für Europa und die USA ist.
3: Also die geopolitischen Risiken, die dürften den Preis auch weiter beeinflussen. Du hast recht, die USA, die äh, wollen einen Gesetzentwurf, ähm, also wollen nicht, die planen ihn gerade äh, und wollen russische Uranimporte ab 2028 verbieten. Und jetzt gibt es eben brancheninterne Befürchtungen, dass der Greml die Uranausfuhr präventiv stoppen könnte.
0: Okay, dann haben wir jetzt über Uran viel gesprochen, aber wir haben ja auch angekündigt, es gibt mehrere Rohstoffe, die 2023 enormen Preiszuwachs hatten und schmunzeln musste ich tatsächlich beim zweiten ein bisschen, der ist um mehr als 61 Prozent gewachsen. Es geht nämlich um Kakao. Judith, ich nehme an, hier ist ursächlich statt steigender Nachfrage vermutlich eher ein knapper werdendes Angebot. Sind die Ernten so schlecht ausgefallen?
3: Ja, leider schon. Also die Erntesaison für 2023-2024, die hat nicht gut begonnen. Man muss wissen, die Elfenbeinküste, das ist der mit Abstand wichtigste Kakaoproduzent. Der hat einen Anteil von 45 Prozent am weltweiten Angebot. Ja, und da ähm, zeigen die ersten Zahlen einen deutlichen Rückgang der Ernte. Da herrschen einfach derzeit ungünstige Wetterbedingungen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de coach masterclass. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt.
0: Dann stellen sich natürlich zwei wichtige Fragen. Zum einen, wo bewegt sich der Preis perspektivisch hin? Also anders gefragt, mit einem leichten Schmunzeln natürlich. Wird meine geliebte Schokolade bald noch teurer als durch die Inflation ohnehin schon?
3: Es ist jetzt natürlich die Frage, wie elastisch ist die Schokoladennachfrage? Also würden nicht irgendwann die Leute aufhören, Schokolade zu kaufen, wenn Auf sie dafür in Privatinsolvenz <lacht> gehen müssten? Ist die Sucht so groß? Aber ja, also, ähm, wir können schon davon ausgehen, dass der Klimawandel und auch jetzt zurzeit das Wetterphänomen El Nino der guten Ernte quasi weiter zusetzen können, Also die Erwartungen eben dämpfen an eine Ernte. Das heißt, auch in diesem Jahr könnte es wieder ein Angebotsdefizit am Kakaomarkt geben.
0: Mhm. Dann andersrum meine zweite Frage. Sollte ich meine Schokoladentafeln künftig vielleicht lieber als Wertanlage betrachten, als sie zu vernaschen? Beziehungsweise können Privatanleger überhaupt ernsthaft von der Preisentwicklung profitieren?
3: Ja, also, hast du mal abgelaufene Schokolade gegessen? Ich finde das immer richtig <lacht> widerlich. Ich glaube deshalb nicht, dass man Schokoladentafeln einfach wie so Goldbarren irgendwo aufbewahren kann. Aber es gibt die Möglichkeit, in einen Kakao-ETC zu investieren. Das muss ich mal kurz erklären. Also, äh, Eigentlich haben wir so einen Terminmarkt für Rohstoffe. Da investiert man eben über Futures rein. Das sind Termingeschäfte. Das heißt, der Verkäufer sagt, er verkauft eine bestimmte Menge zu einem vorab vereinbarten Termin und vereinbarten Preis an den Käufer. Und der Käufer sagt, okay, mache ich. Ich nehme die Ware ab. Das ist eine Verpflichtung. Aber wir haben natürlich nicht Lust, als Privatanleger plötzlich irgendwelche riesigen Rohstofflieferungen zu erhalten. Das heißt, ja, Im Rohstoffmarkt ist dann so, dass Anleger in der Regel Zertifikate auf Future-Kontrakte kaufen und eine Sonderform davon sind eben ETCs. Das sind Schuldverschreibungen, die bilden die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoffe möglichst exakt nach. Achtung, das darf man nicht mit ETFs verwechseln. Das sind ja börsengehandelte Indexfonds, da gehört das investierte Kapital zum Sondervermögen. Und dadurch haben ETFs eben nicht dieses Emittentenrisiko, was man hat, wenn jetzt plötzlich der Emittent pleite geht. Und das besteht eben bei ETCs schon. Also schauen, dass der Anbieter seriös ist.
0: Gut, Judith, dann haben wir noch Platz drei. Auf Platz 3 der profitabelsten Rohstoffe 2023 steht auch ja eine Köstlichkeit, allerdings etwas gesünder. Ähm, die Orange, bzw. der Orangensaft. Wir haben hier den höchsten Preis seit fast 60 Jahren gesehen. Liegt auch das am Klima?
3: Ja, leider. Ähm, da gibt es vor allem so eine fiese Krankheit, die gelbe Drachenkrankheit. Äh, die lässt die Orangen bitter werden und die sind dann so, so grün. Und ja, das hat die Produktion in den Haupterzeugerländern, also in Mexiko, in den USA und in Brasilien wirklich äh, stark reduziert.
0: Hm. Tatsächlich gibt es ja bei Orangensaft ähm, Terminkontrakte. Wie risikoreich ist so ein Investment?
3: Ja, also ähm, gerade bei Orangensaft muss man sagen, der Handel mit diesen Terminkontrakten ist wirklich sehr gering im Vergleich zu anderen Rohstoffen. Das heißt, wenn da jemand viel Geld hat und eine große Position abschließt, dann kann der Preis sich auch ja gleich relativ stark bewegen. Und Privatanleger sollten deshalb vielleicht besser vorsichtig sein, dass sie da nicht auf die Nase fallen.
0: So schön es also klingt, Kakao und Orangen sind jetzt nicht unbedingt das neue Öl und Gold.
3: Nee, das sind eher Investments für, Achtung, Feinschmecker. <lacht> Judith, dann wollen wir es jetzt aber auch wissen, welche Rohstoffe sollten Anleger
0: 2024 denn im Blick behalten? Was wird noch spannend?
3: Ich äh, gehe jetzt einfach mal über 2024 hinweg und schaue in die lange Frist, also mhm. weit darüber hinaus. Wir haben äh, natürlich so die große Aufgabe, den Klimawandel zu bekämpfen. Und ähm, für die Energiewende brauchen wir bestimmte Rohstoffe, die sind ja, essentiell, zum Beispiel Kupfer, Und da droht ein Unterangebot. Aber bis das jetzt sich preislich bemerkbar macht, das wird wirklich noch dauern. Aber wer hier eben da wirklich eine sehr langfristige Wette abschließen möchte, klar, kann er machen. Klingt nach einer tollen Chance. Ehrlich gesagt, wenn wenn ich über solche Sachen spreche, werde ich immer so ein bisschen pessimistisch für die Zukunft. Weil es ist so ein riesiges Problem, diese Knappheit bestimmter Rohstoffe. Ich glaube, wir unterschätzen das auch und das wird uns, wenn wir da nicht frühzeitig äh, schauen, ähm, wie wir auf ja, andere äh, Substitute ausweichen oder mehr Recycling betreiben, das wird uns ja überrollen quasi.
0: Ja, ich finde, das können wir sehr gut als Fazit stehen lassen. Judith, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Infos. Gerne, danke dir. So, und den Artikel zum Interview, den verlinke ich Ihnen natürlich in der Folgenbeschreibung. Da finden Sie dann auch unser aktuelles Abo-Angebot. Mit dem können Sie sich noch bis Ende Januar ein Jahr lang 30% Rabatt auf den Monatspreis sichern. Sie können aber auch ganz einfach handelsblatt.com-podcast30 in die Suchleiste ihres Browsers eingeben und kommen dann auch so zu dem Angebot. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert haben diese Folge mein Kollege Florian Pape und Samira Senarat. Herzlichen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Haben Sie noch einen tollen Tag und bis bald.
3: you. <laughs>